0: NRI ボイス、こんにちは、サッシャですこの番組は NRI、野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺っているのは ICT メディアコンサルティング部上級コンサルタントの岸ひろとしさんです岸さんは情報通信放送メディア分野における事業戦略デザイン思考の実践によるイノベーションマネジメントをご専門にされています岸さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて、えー、このシリーズでは AI 時代に求められる人材と組織の姿をテーマにお話を伺っているんですが
1: 2回目はどのお話なんでしょうかはい今回は AI によって変わっていく働き方の変化課長や部長は AI に代替されるです
0: NRI VOICE. NRI VOICE. あら、えー、1回目は AI による仕事の変化だったんですが今回は。課長部長部が AI に代替されるえつまり中間管理職に大きな変化が起ここりうるとといいうこと
1: ですかはい、前回ホワイトカラーの事務職の仕事が代替が大きいという話をしました、はい、その時に仕事の特徴として創造性ソーシャルインテリジェンス否定権というのがありましたけども部長や課長といった中間管理職の仕事について実は多数の仕事は AI で代替できるんじゃないかということを考えています、はい、特に中間管理職の仕事と言いますといろんな方々の調整をしたりいろんな人たちのパフォーマンスを評価したり、ね、どういう進捗になっているかなんていう管理をしたりそうしたところの仕事になります、はい、いわばさまざまな企業の活動の業務フローにおける中間部分なので AI の特徴としてインプットデータが入ってくるところと、はい、アウトプットそれをサービスとかプロダクトにしていくところのところについてはあの人が絡んでいきますけどもその間の調整とか分析いわゆるデータをもとに判断して決定していくところ、うん、そういうプロセスについては AI が得意ととすするところですそういうことを考えると中間管理士の仕事を考えてみると調整評価進捗管理なんていうのは実は AI の方が得意なんじゃないかというところが考えられると思います。うん例えば部下のね面倒を見る
0: 中でいやあいつはなかなかこうね営業成績上がらないんだけど頑張ってんだよみたいなそうなんか人情的な情的な判断ってのあるじゃないですか、はい、いつか結果が出るはずだとこんだけ頑張ってんだからみたいなそういうのがあんまり求められない世
1: の中にそこはですね本当はそういう仕事こそ中間管理職はやらなければいけないはずなんです。ええですけども実際にはいろんな事務的な書類のやり取りだったり会議に出席してイエス、ノーを伝えることだったり、うん、いろんな人たちの物事の調整をすることが仕事のほとんどになっていることが散見されまして、はい、本当にマネージャーとしてやるべき人をモチベートしたり、うん、人を信頼して育てていったりそういうところになかなか時間が割けていないという実態がありますなるほ
0: ど実際にそれがあんまりできてないからこそ、まあ、AI に取って代わられる可能性が高くなってくる。はいはい、あと中間管理職というと例えば上と下の板挟みとかあとねあのなんか仕事が全然機械化されたのに減らないなみたいな方も多いと思うんですけどこういうのは
1: AI の登場によって変わるんでしょうかはい中間管理職というのは非常に難しい仕事であると思います、はい、その要因としては現場で働いていてパフォーマンスを上げた人が出世コースとして管理職になっていくことが要因にあります、はい、これはすなわち現場の仕事で得意だったことをやっている人がマネジメントの仕事まで追加でやらなければいけなくなっていると。なちこれは専門的な言葉で今メンバーシップ型雇用というんですけども、ええ、人に仕事を当てはめているので人が出世していくにつれてどんどんどんどんやる仕事が増えていって<笑>フロントの仕事、現場の仕事もマネジメントも両方やらなければいけない、はい、それはいわゆる中間管理職の悲劇として構造的にあると思いま
0: す。うんはい、しかもその例えば現場の仕事が得意だった人がマネージメントが得意とか限ないですよ、ね、はいそこが大問題でして、ええ、多くの場合現場の仕事が
1: 得意な人は人のマネージメントが得意ではありません<笑>よくあの名選手名監督にあらずみたいなやつですかはいおっしゃる通りです<笑>、はい、欧米ですとこれがメンバーシップ型雇用でなくジョブ型雇用というところになってくるので、はい、ある特定のジョブに得意な人に仕事をアサインしますと、うん、すなわちマネージメントが得意な人にはマネージメントの仕事をさせると。はいフロント業務が得意な人はフロント業務の仕事をさせる、なので営業のスペシャリストは営業してもらえばいいですし、人を育てることのスペシャリストは人を育てることをすればいい、うんはい、なのでマネージャー、いわゆる中間管理職というのは、本来人を育て、管理、マネジメントすることなので、それは得意な人が管理職になるべきなんです、うん、じゃあ、そもそも
0: 中間管理職っていう、まあ、よくわからない、えー、役職自
1: 体が、ちょっともう宙に浮きつつある。はいコロナ禍でリモートワーク体制になったこともあの皆さんも実感するところがあるかもしれません、うん、オフィスにいてマネージャーのちょっと会話する機会が減っていて、はい、マネージャーの人はそもそも何してるんだろうなんてことを思っている部下の方も多いかもしれません、ええ、ただマネージャーの方ましては経営者の方々にとってすれば中間管理職の部長や課長の方々はとても重要な存在で経営の意思を下に伝えていったり、はいうん、現場の状況を上が理解するために重要な役割を果たしているはずですただ実態としていろんな物事の調整業務や管理また会議にとりあえず出席するという無駄な業務が多くてそれが本来やるべき人材のマネジメントという仕事をできなくさせているそれが問題にあると思いますそうすると、まあ
0: 、ピラミッド型のねこう組織っていうのがずっとあったわけですけど例えば中間管理職がいなくなると例えばそのこそ1万人いるような組織で、まあ、社長とか、まあ、少なくともこう役員だけで全員を見るってちょっと難しい気もするんですけどどういうふうにマネージメントに対する考え方っていうのは今後、
1: まあ、生まれてくるんですかねはいいわゆるピラミッド型のヒエラルキーな組織では人に対してマネージャーがついていてそれでいろんな進捗管理や評価をしていました、はい、そこで今回のお題になっている AI っていうのが入ってくると思いますそのマネージャーがやっている定量的な進捗管理だったり評価に関する基本的な部分であればデータをもとに AI が判断して、はい、それをもとにマネージャーが最終的な意思決定をすればいいと、うん、そこの部分でマネージャーが余計な仕事をどんどんどんどん削ることができればマネージャーの負荷っていうのはどんどん小さくなっていきます、はい、したがって今いるマネージャーがたとえば半分になったとしてもマネージャーが必要だった仕事の半分を AI に任せることができれば、うん、組織は成り立っていくはずです、はいどちらかというとその方が理想的な姿であるわけでそうなってくると小さな小さな組織何人かがスペシャリストとして活躍するところにピープル管理いわゆるマネジメントが得意な人がいくつかのチームを管理するそんな姿になっていくと思いますいわゆる縦割りからプロジェクト型へっていうのはそんなイメージを持っていますそうするとさっきのお話とつながっていくのは例えば大きな組織で言ってもマ
0: ネジメント業務に追われていた人がもともと得意だった現場の仕事を多めにやってプラスでコンピューターができないマネジメントの部門例えば部長としてやるみたいなことになるんですかね
1: はい極論すればマネジメントが得意な人材の会話が得意な人がマネジメントのプロフェッショナルとして部長や課長をやると一方で現場の営業だったりものを売ったり企画開発をしたりする人が得意な人は部長課長ではなくてその道のスペシャリストとして現場で働いていけばいい。いわゆる出世構成は1個しかなくて現場で偉くなったら課長部長をやってマネジメントやってくださいという組織のルートが問題であって現場のスペシャリストはスペシャリストとして評価されればいいそう
0: なると、まあ、日本の会社と多くが年功序列式でずっと来たわけですけれども、まあ、ここ最近はそれも少しずつこう崩れてきているような印象はありますがこの AI によってさらにそういったところはまあ、進んででいいいいく
1: という,ふうに考えていいんですか、はい、今もいわゆるジョブ型雇用として新卒採用で例えば年収1000万を出してデジタル人材を採用するなんて動きは多く出ています、はい。ここはデジタル化社会によってそういうスキルが必要だという文脈もありますけれどもそうした人が入ってくると組織はそういう人をうまくマネジメントするようにしていかなければいけません。はい、そうすると特にプログラミングもわからないのに新卒で1000万でデジタル人材として入った人をどうマネジメントできるのかというと非常に難しいですそこはもし一つのやり方は自分自身もデジタル人材としてスペシャリストで背中を見せられる、うん、ついてこいと言える人であるか、うん、もしくはそもそも専門的なスキルで戦わずに人をエンゲージメントして育てるというスキルに秀でているマネージャーである、うん、どちらかしかないと思います。うんはい、そういうい意味では後者人を育てる専門家がそうしたスペシャルな人材をマネジメントできるようになっていけば組織というのは回っていくはずですそういう意味で年功序列というよりもマネジメントも現場のフロント業務もスペシャリストでないと出世していかないそういう組織であるべきだと考えていますなんかあのー、まさにアメリカ
0: ンスポーツの世界でこうメジャーリーグとかも選手がいて監督はまあ元選手だったりしますけどジェネラルマネージャーが GM がいて GM の人ってもともとこうマネジメント専門とか経営者とかそれこそ記さんみたいにあのコンサルタント出身みたいな人が全体のマネージメントしてますよねこ
1: ういう考え方に近いいのかしらはい、まさに適材適所でそれぞれの仕事が明確であるいわゆるジョブがそれぞれ明確であるということが大事です。そうすると、新入社員で入っていって、自分のキャリアをどう築いていくかっていうのを大きく転換していきそうですね。はいいわゆる大企業に入って、そのまま偉くなっていこう、65歳まで働いていこう、そういう考えよりはいかに自分のスキルを磨いて戦っていくか、言うならばそれが AI やロボットにも負けないスキルでないといけませんし、それはデジタルなプログラミングの力かもしれませんし、人をマネジメントする力かもしれない、そこはさまざまな生き方があると思います。
0: そうするとあの一回目で話していたあの AI に置き換えることができない3つの要素
1: これが改めて重要になってくるということですかはいまさにそうですこれから自分がいかに創造的いかにソーシャルインテリジェンスを持ちいかに非定型な仕事ができるかそんなスキルを身につけていくことが重要になってくると思いますはい AI によって
0: 起こる働き方の変化で管理職業務はどうなっていくのか伺ってまいりましたけれどもさあ、えー、次回はですね AI 時代の個人と組織の変化この時代に求められる人材とはというところで、お話を伺っていきたいと思います。また次回、岸さん、よろしくお願いします。はい、次回もよろしくお願いします。N. R. I. VOICE。N. R. I. VOICE。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、N. R. I. のウェブサイト内からもお聞きいただけます。N. R. I. VOICE で検索してチェックしてください。引き続き続次回も AI 時代に求められる人材と組織の姿これをテーマに岸宏敏さんにお話を伺っていきます。ナビゲータータはさしあでした